0: Popravd bude od 14. decembra podľa COVID-automatu so žolikom, zdravotníkom a záchranárom sa podarilo s mobilným očkovacím tímom za 8 dní zaočkovať takmer 900 ľudí. Iniciatíva vznikla z dola, spolupracovali zdravotníci, záchranári, gastrosektor a aj horská záchranná služba viac už s Františkom Majerským prezidentom Slovenskej komory zdravotníckých záchranárov. Vítajte.
1: Ďakujem pekne, dobrým prajem.
0: 900 ľudí za 8 dní, to je celkom slušné. Ako sa vám podarilo ich presvedčiť?
1: Ja by som povedal, že sami sme, keď sme do toho sa rozhodli, že pôjdeme, lebo tá iniciatíva vznikla tak viacielo, z viacerých skupín, ako ste sa vám povedali, že zdravotníci, zachránári. Prvotný motiv bol pomôcť našej nemocnici, lebo bola v najhoršej situácii, aká bola za obidve vlny. Naozaj boli dní, kedy sme už v podstate nemali žiadne vôdne lôžko na áre, ani nie na COVID, ale ani na bežnom áre. Čiže sme sa rozhodli, že to musíme urobiť úplne inak a tu zákazu zastaviť už počas toho, aby sa ľudia nenakazovali. A jedna cesta jednoznačne momentálne je nestretávať sa a potom sa očkovať. Tak sme sa rozhodli, že pôjdeme do každej jednej dediny vo okrese Poprat. Povedali sme si, dediny, oblastná organizácia cestovného ruchu nám pomohla s vytlačením letákov. A tie letaky sme v podstate rozdistribuovali do všetkých dedín, vytvorili sme si plán, kde budeme kedy očkovať a oslovili sme starostov. Musíme povedať, že bola akože veľmi dobrá odozva zo strany starostov, všetci boli akože radi, že tam prídeme, lebo cesta jednoznačne je, aby vakcína prišla k ľuďom, lebo naozaj gro ľudí, ktorí žijú na vidieku, nepôjdu sa očkovať do popradu a to sa nám aj potvrdilo pri očkovaní, že hlavne tí starší ľudia, ktorí necestujú, nechodia do mesta, povedali, že keby sme neprišli, tak by sa očkovať nedali lebo že žijú sami, že chodia len do obchodu, takže privítali to veľmi a potom sme samozrejme začali komunikovať, lebo to bolo najdvojotejšie v prvý deň, keď sme prišli do, začali sme s Piskom to je taká dedina, kde je, je v podstate viac žije rómskej komunity, uh-huh. tak sa nám, tak nám stalo v rade traja ľudia, tak sme povedali, že toto nie, tak sme išli spolu s kolegom do rámej romskej osady a sme sa s nimi začali rozprávať. Povedali sme im, že čo oni vidia, prečo sa nechcú očkovať. tak... tak ste vysvetlovali. vysvetlovali sme. A najjednoduchší príklad toho, čo pochopili, je, že ak dneska, a to hovorím stále ľuďom, že by ste to vedeli predstaviť na takom jednoduchom prípade, dnes pôjdete autom so svojou manželkou s deťmi v aute, havarujete, budete ťažko zranení a lekári v operátskej nemocnici si budú vyberať, či vás alebo vašu manželku napoja na umelú postnú ventiláciu. A v celom kraji vtedy nebolo ani jedno voľné miesto. Čiže reálne by ste mohli na to zomrieť aby ste ľudia pochopili, že COVID nemá vplyv len na to, že zomerajú ľudia, ktorí sa nakazia COVIDom a ani pre nich miesto, ale COVID má vplyv na všetky ostatné ochorenia. Traumatologické, internistické, všetko ostatné.
0: Onkologické, všetko. Všetko, jasná.
1: všetko. Uh-huh. A naozaj to, myslím, že to vtedy pochopilo a vtedy sa pomaly 7,8 ľudí za tú hodinu teplá, počme tam boli zaočkovalo. A aj druhýkrát, keď sa prišli, tak takisto prišli, že pochopili, že tá vakcína im neoblíži, že maximálne budú mať teplotu alebo bolesť ruky a začali sme to robiť v každej jednej dedine. Rozprávali uh-huh. sme sa so staršími ľuďmi a potom bola aj taká dozva, že prišli príbuzní, či pôjdeme zaočkovať aj ich starých ľudí domov, ktorí sú napríklad imobilní alebo ležiaci, tak samozrejme, že sme šli. A tak sme si to postupne odmakali, odbehali a vlastne včera sme prekročili hranicu tisíc ľudí zaočkovaných. Dneska sme už vlastne v okrese kežmarok začíname a máme odozvu aj, že Kešmarok to chce robiť tiež s nami, Spiskanová ves, čiže tá dozva je veľmi dobrá, lebo v tých kap- veľkokapacitných centrách alebo v nemocniciach je dobré, že sú otvorené, veď sú už otvorené teraz každý deň, ale e, tá jediná cesta, ako naozaj pochopiť, je sa s tým ľuďmi rozprávať aj do tých dedín. Vy to na... robíte
0: všetko vo voľnom čase, pán Majersky, s vašimi kolegami?
1: No jasné, ako je inak.
0: Zadarmo vo voľnom čase očkujete
1: ano. ľudí? Áno, zadarmo vo voľnom čase. Ja dokonca absolútne, lebo ja, nema, ja som akože člen očkovacieho týmu, ja len dám dokopy za chanarov, čiže ja to robím absolútne, že zadarmo. Čiže to je, je to len môj čas a takisto aj kolegov, ktorí sú do toho či podnikateľa z Gastra. A ja poviem za seba, že to, že sme sa vydali dokopy, to, to bolo akože pekné. Ale keď som počul ľudí z Gastra, ktorí akože nám dennodenne nosia obedy zadarmo a ak sa rozprávajú s sebou, že v podstate už nemajú na výplaty a ja im hovorím, že ale tak veď nám nemusíte nosiť obedy, že a oni že, nie, 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 že to, je, to je najmenej, čo môžeme pre vás spraviť, že vám donesia obedy zadarmo tak ja to potom nechápem, že my akože dobré veď, my, my za to akože máme peniaze, kvázi ty čo očkujú, očkujú, má to máme má mzdu, ale oni to robia absolútne, že za zadarmo, hej. A ich akože priorita nebola to, že teraz e, neviem čo, ich priorita bola mali pomôcť zdravotníkom videli, že tá situácia je zlá. Uh-huh. A keď teraz vidím, že oni sú práve na kolenách a nevedia, nevieme im akože pomôcť, tak ja sa pýtam, že kde je ten krizový manažment, lebo krizový manažment sa pre mňa inak robí, Krvácajú mi dva sektory, tak najprv rešim ich. Kastro nam už dva roky krvace, keď si vezmete. Uh,
0: tak po tých mobilných očkovacích mohla vlastne od začiatku, inak volali úplne všetci. Uh, tak podľa toho, čo hovoríte, mi vychádza, že bola veľká chyba, že toto sme nerobili od prvého dňa.
1: Myslím si, že áno, lebo v nejakom menšom množstve tu bolo spustené, ale v takom, ako sme to robili my, že sme sa naozaj odmakali, lebo je rozdiel, že vy poviete niekomu, že prídeme tam v ten deň a Žiadna sveta. Ale je rozdiel, keď si to naozaj odbeháte s tými starostami, si to odkomunikujete, oni to trikrát vyhlasia v obci, telekáky sa dostanú naozaj cestu tú poštu, každému jednému občanovi dedine dostane toto do schránky, čiže si to vie prečítať, že v stredu príde očkovací tým o 9, o 11 alebo o 3.00. Takže tí ľudia sa vedia pripraviť a je rozdiel, keď to príde on tak, že budeme očkovať vtedy a vtedy a není to žiadna úzveta, že tí ľudia sa tej dedine ani o tom nedozvedia. Takže myslím, že toto je hlavný rozdiel a myslím si, že táto cesta by mala byť malá byť už od začiatku, bohužiaľ sa robili veľkokapacitné a snažili sme sa to nejak riešiť cez médiá. Myslím teraz to že sa robili nejaké reklamy, PR, nemá to dosah na ľudí žiadny oni, keď nevidia reálny človeka, ktorý je s covidom, má s tým skúsenosti a počujú tie reálne príbehy, tak oni budú zdieľať stále tie isté veci, ktoré zdieľajú všetci.
0: Vy ste hovorili, že teda jeden z tých argumentov tých ľudí bol, že nikam nechodím a očkovacie centrum je ďaleko. Ale aké okrem tohto, že teda ďaleko vaccína boli tie obavy tých ľudí,
1: keď No sa samozrejme tie klasické, čo ľudia zdieľajú, že vaccína vlastne, že budú mať zmenenú DNA, že im narastie tretia noha a neviem všetko okolo toho, potom, že sa budú mať mutované deti, keď, že budú neplodní a všetky tieto argumenty ktoré akože sa bežne po internete za tých dva roky zdieľajú. A keď sme im povedali, ako to naozaj v tej nemocnici je, že koľko ľudí, lebo napríklad u nás v práckej nemocnici, neviem, či možno boli dvaja pacienti, ktorí boli zaúčkovaní, a boli na COVID-áre, ale gro, akože možno, že 95%, 98% ľudí, ktorí aj zomreli a na COVID-áre, boli nezaučkovaní. A ja už vlastne, ja stále hovorím, že my tu zvláštnu matematiku, to, to na nato Slovensku počítame, a ona je poľne v jednoduchá, to je matematika na základnej škole veci. Ja ti spočíta, že koľko ľudí je zaúčkovaných, koľko ľudí v nemocnici, tak vychádzalo jednoznačne v prospech vakcinácie. Ja, nikto z nás, ani ja som to nikdy netvrdil, že vakcína vás 100 ochráni proti covid ale určite vás ochráni proti ťažkému priebehu. A treba si uvedomiť aj jednu vec, že my očkujeme ľudí, ktorí majú aj iné pridružené ochorenia. Naozaj, že majú cukrovku, vysoký tlak, majú problémy so srdcom a tá vakcína niektorých možno, že ani v takom eurie už neochránila, majú kopec iných diagnozí. Ale môže im pomôcť tým, aby ten ťažký priebeh nemali. Čiže... Uh, Momentálne iná cesta nie je a myslím si, že tak skoro nebude.
0: Čo hovoríte na to, čo teraz chválila vláda, 300 eur pre 60 plus ľudí za vakcínu?
1: Ja som sa k tomu aj myslím, že verejne vyjadril, sa na to pýtali, ja som ho jednoznačne proti. Pre mňa to príde ako úražka tejto vakcíny. A doslova mi to príde, lebo my to naozaj odmakávame si to v teréne a platiť ľuďom za to, že sa nechajú zaočkovať, oni už dostali ten benefit. Ten benefit je, že majú bezplatnú vakcínu a že sú ochránení. Čo by za to dali iné krajiny v Afrike? Alebo ako som včera čítal, pána Navratila, ktorý je v Nepále, kde nie sú vakcíny, čo by za to dali? Oni by sa očkovali v Radoch, tam keby tá vakcína prišla, ale nemajú. Afrike ju takisto nemajú. My tu máme sklady plné vakcín a môžeme sa zaočkovať, ochrániť sa, môžeme z tohto prejsť. Veď stačilo, keď, sme si včera, keď ste si včera možno pozreli futbal, ak to vyzerá v Dánsku, 28 tisíc ľudí bolo v štadióne. Jasne. My nemáme nikoho. Že to,
0: Nepozerám futbal, ale verím vám.
1: <laughs> to, 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 proste tá západná Európa nás ďaleko predbiala tým svojou komunikáciou, s, s tými vecami, ako sa zaočkujú. A u nás, ja neviem, my si stále myslíme, že sme tu 30 Slovenska odhalilo najväčšiu konšpiráciu v histórii ľudstva a že vlastne takto nás chráňa. Ja si to myslím.
0: No ale veľká časť tých ľudí preto nie sú antivaxeri, nie? nie sú to tí nie. ľudia, ktorí chcia aj vytraz očkovať, ale ktorí majú iba obyčajný strach,
1: nie? Ja si myslím, že väčšina ľudí má obyčajný strach a väčšina ľudí... Uh ste že sa s tým nemá nikde stretnúť. Ja hovorím na tom vidieku, tí ľudia naozaj, že žijú sami, väčšinou tí starší ľudí, alebo maximálne idú do obchodu alebo sa rozprávajú s niekým zo svetkov. So Problém nastane možno tým, že keď v kostole sa môžu nakaziť alebo sa môžu stretnúť, že prídu príbuzní ich navštíviť a väčšinou to môžu doniesť unučata z tých škôlok, škôl. To vidíme, takže uh, jednoznačne tých starších ľudí musíme ochraniť. A toto je jediná cesta a ja si myslím, že sa nevyhneme téme povinného v nejakých kategóriách ja by som určite už bol, aj keď som názor zmenil, lebo som vám tu aj tu povedal, že nie som za očkovanie, ale myslím si, že z tohto tuná iná cesta nebude, lebo budeme to zažívať každé 4 mesiace a túto krajinu to ekonomicky zrujnuje.
0: Tam ajersky, veľa teraz počúvame od zdravotníkov, že ľudia sú agresívni v nemocniciach. Ako to vyzerá v sanitkách? Sú pacienti, ktorí sú neočkovaní? Väčšina z nich sú neočkovaní, ktorých vozíte do nemocnic agresívni?
1: Sú agresívni. Samozrejme, že my si niektorých vieme samozrejme upratať. Je rozdiel, keď je posádka dvočlana mužská, je rozdiel, keď tam je aj žena. Vieme si tých ľudí upratať, ale tá agresivita je celková v spoločnosti veľmi zlá. A naozaj, keď niekoho sa opýtate, že či je zaočkovaný klasická anamnéza, tak je podráždený strašne.
0: Len z tej otázky. Len z tej
1: otázky a rodiny, príslušníci, sú neskutočne ako šiachresní, že prečo sa to pýtame aj jedno s druhým. No je to základná anamnézická otázka, lebo my sa potrebujeme takisto aj voči sebe, aj voči okoliu chrániť. A mrzí ma, že hlavne, ešte sa stále to deje, čo sa dialo aj v prvé, aj teraz trase, to je trete volné, že rodina nepovie kompletnú anamnézu, že ten príbuzný je pozitívny. Stále stále to ešte
0: zatajú, no, lebo to ste mi tu rozprávali. Áno,
1: stále to ešte niektorí robia a ja nechápem prečo to vlastne robia, lebo stále tu potom posádku vystavujú určitému riziku, že nie je tak oblečená, ako by mala byť keď je ku covid pozitívne pacientka.
0: zavolajú sanitku a zatája, že je pozitívny.
1: Áno. Alebo povedia, že niekto v domácnosti je pozitívny a je leží vedľa výzbe a je pozitívny. Oni sa zavolajú pod vysokému tlaku a vedľa sedí, leží pojem ktorý má covid a Maťašky tam prebiechí leža dva a, a žije spolu s domácnosti s mamou a, otcom a oni to zatajia.
0: Stáva sa vám, že si zavolajú neskoro tú sanitku? Lebo to je tiež, čo popisujú teraz veľmi často zdravotníci, že ano. mnohí títo ľudia si neskoro zavolajú pomoc.
1: Je to, je to hlavne vidieť v tom, že tá delta je naozaj, má oveľa agresívnejší útok a naozaj, že to, predtým, tej tej to možno alebo a druhé, uh, tomu druhé, druhému typu vírusu. To bolo také, že trvalo to niekde 10 dní, kým sa to zhoršilo, ale tuto je napríklad, jeden sa nakazíte, na druhý deň máte teploty, na tretí deň už kašlete a na štvrtý deň už sa vám ťažko dýchá. Čiže naozaj ten nástup je veľmi rýchly a tí ľudia si naozaj tie prvé 2-3 dní myslia, že to zvládnu s paralénom a po prípade, že si dajú niečo na odbolesti, ale naozaj ten raz stav sa, a, čo je prekvapujúce, že nečakali sme, že toľko 40-50 dní bude mať taký zlý mm-hmm. a niekto tvrdí, že, uh, aj keď hovorí až 90% ľudí je na 60 rokov ale naozaj v nemocniciach sú 40-tnici, 50-tnici a zomrelí ľudia v našom regióne máme tri mladé rodiny, ktoré prišli do svojich ocov Ste vyčerpaní? Mm, som určit vyčerpaný, ale uh, nevzdávam sa
0: Ešte vo voľnom čase očkujete
1: Nevzdávam sa, lebo uh, nemôžeme sa všetci vzdať my som to tak povedal. Nemôžeme sa všetci vzdať, lebo aj my sme unavení z toho všetkého, čo vidíme, sledujeme to, čo riešia bohužiaľ naši politici. A... Ale nemôžeme sa vzdať, lebo keď sa vzdáme, tak kto to bude robiť za nás?
0: Rieši sa teraz rozpočet. Vy ako prezident Komory ste požiadali poslancov, aby v štátnom rozpočte zmenili vlastne tú kapitolu a zabezpečili vám mzdový nárok vo výške 1,3 násobku priemernej mzdy v národnom hospodárstve. Oni teda prišli s oveľa nižším návrhom a to je ten koeficient z 1,05 na 1,08 priemernej mzdy. To sú aké nominálne hodnoty, o čom rozprávame? Lebo toto človek asi nič nepovie 1,8. A...
1: Plat uh, za chanara dnes v hrubom je 1147 euro a oni nám chcú zvýšiť plat na 1190 eur čiže o nejakých 33 eur v hrubom na uh-huh. platu.
0: Po dvoch rokoch pandémie po o 33 eur. O hrubom,
1: teraz hovorím o hrubom, keď si pozrite, aké náklady všetko, všetko hore, to ani škúlku nezaplatím svojim, svojim deťom, keď mám tak povedať. A akože ja som včera včera som to povedal v médiách, že to nám ani radšej nemuseli nič vyšovať. To je totálna uražka ľudí slušných. A ešte ako to urobili, že s nikým zo kompetentných, ani komorolekárov, lekárov, ani sestier nekomunikovali. Ide tu robiť nejaký pozmeňujúci návrh k nemocniciam. A dozvedeli sme sa to náhodou od poslancov z Národnej rady, ktorí sa to dozvedeli tiež večer predtým. Mne to príde ako maximálne seriózne, lebo minister Legvarský predtým minister krači povedal, že tie platy budú musieť skokovito ísť naraz hore. Toto nie je žiadny skokovitý narast. My sme hovorili o 1,3. Keď si to reálne vyrátate, my sme chceli, aby zachana zarábal 1470 eur v hrubom, čo je 1100 eur v čistom. Akože keď toto je veľký peniaz pre niekoho na Slovensku, teda s ľuďom, ktorí tu dva roky bojuvajú, bojujú za tú krajinu, a to nehovorím o sestrách na covid udelaniach aj v nemocniciach, tak mi to príde akože, akože smutné. A keď oni povedali, že my nikam neodideme, tak na to môžu zabúť. Naši kolegovia mladí, ktorí nemajú tú rodiny, majú do Česka, Česko nám vykupuje zdravotníkov už posledný rok. Dankránar hmm. tam má cez 2000 eur hrubom, čiže o 506 euro viacej, dostáva byt dostáva iné benefity a tí češi si nás jednoducho vedia zaplatiť. A tam není žiadna jazyková bariéra, čiže naši ľudia odídu, ďalší mladí ľudia nám odchádzajú do Anglicka, čiže ak si niekto myslí, že tu niekto ľudí udrží, týmto tu neudrží. A po tretej vlne nám odíde veľmi veľa starších kolegov, ktoré naozaj to už psychicky a fyzicky nedávajú. Čiže ja si reálne myslím, že to bude mať dopad na záchrannú zdravotnú službu obrovský, lebo buď budeme mať nekvalitný personál, alebo nebudeme tam mať dostatok zdravotníckych záchranárov, alebo niektoré posádky jednoducho nebudeme postaviť.
0: No, to, že v okolitých štátoch zvyšovali platy aj záchranárov, aj Sester. zdravotníkov, aj sestrám, to je fakt. To, že Slovensko to neurobilo ešte stále, to je tiež fakt. Uh, tak koľko to je peňazí uh, ročne, ktoré vy žiadate vlastne? O akej sume to
1: hovoríme? No, aby sme si to vedeli predstaviť, ročne je do zdravotníctva 6 miliard eur. A my sme žiadali 12,5 milióna eur navýšenia ročné.
0: Keď počúvate tú diskusiu v parlamente, uh, kde teda minister financí najprv prišiel jeden deň 500 miliónov uh, na poukazy, na druhý deň v pléne len tak vyhlasilo, že 600 miliónov a vyžiadate 12,5. Tak ako sa na to pozeráte?
1: No, ja, ja, ja normálne, akože poviem, že neviem, poviem, že mi doplačuje ja som už naozaj nahnevaný, lebo akože komu sa chcete viac po tých dvoch rokov odďačiť? Hej? Kto si to tu teraz naozaj odmakal? Zdravotníci, ale poviem to takto, zdravotníci, ľudia v školstvech, naozaj, ktorí to makali si tu online jedno s druhým, tak komu sa chceme tento šat viac odďačiť? Ja sa pýtam komu. Ideme tu dávať zaočkovaným ľuďom, ktorí naozaj sú chránení, lebo ja poviem otvorím, oni sú chránení, oni sa zaočkovali dobrovoľne a teraz im máme zaplatiť 300 euro, ja hovorím, ja, ja nezavidím tým dôchodcom, že to, keď máme peniaze v štátnom rozpočte, tak im dajme všetkým. A bezplatne už sa nechaj zaočkovať. Ale vakcína nemôže byť poplatnená tým, že si sa zaočkovať, tak vám dáme 300 euro. Veď to nie je ochrana. Oni sú chránení tým, že tú vakcínu dostali. A potom nám niekto povie, že nemám pre vás 12 minút a pol, pre sestri nemám toľko. Veď UHPO to jednoznačne vypočítalo, že máme mať o 30 všetci lekári, sestry, závodníci na platov, aby sme tých ľudí udržali. Lebo ja sa pýtam, že s kým chceme robiť tú reformu po pandémii? Veď keď postavíme to nové, nemôcí sa z tej miliardy, čo tu má prísť, tak kto v tom bude pracovať? Lebo tí ľudia sa mi jednoducho nevrátia. Oni jednoducho... Nesú len platita vec, ktorú akože, ľudia požadujú, ale aj to ocenie z tej spoločnosti. A keď sa my dneska bavíme o tom, že 12,5 milióna eurá žiadajú zachranári na a nikto sa sami nestretne, prepaščí, od, 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 od oktobra bola žiadosť na ministra financí, na premiéra krajiny. 150 poslancom sme poslali list. Dvaja sa, ja dvaja sa nám ozvali poslanci. A ktorí sa nám ozvali, to nie tam stav. Pán, pán a pani Garsková. Sa nám ozval. inak sa nám neozval zo 150 poslancov nikto. A to nie je, že koalícia policia, ten návrh môže pozmeňovať si dať hoci kto tam v tej národnej rade. Čiže každý tvrdí, že vážime si zdravotníkov, tlieskame im jednozrým. Nič. Okrem pani prezidentky, ktorá sa s nami všetkými stretla a povedala, že naše podmienky bude, alebo požiadavky tlmočiť, ale ona nemá moc, aby to mohla zmeniť, tak sa s nami nikto z predstaviteľov krajiny nestretol. A ja to nechápem, že akože... Že ja, no, neviem, ja tomu nerozumiem.
0: Pán Mársky, vy ste odišli zo strany za ľudí. Áno. A strana za ľudí je v koalícii. Tak ako ano. si toto vysvetľujete, že sa s vami nikto nestretol?
1: Mm, absolútne v pohode som s tým. Chápem to, že...
0: Nemyslím, že či to je osobné. Skôr myslím, že... Um, aká koalícia to je, keď sa v takejto situácii nestretne ani so zástupcami... Um...
1: No, ja, ja, ja si to napríklad nevysvetlím, lebo akože uh, každý povie v tlačovkách, keď sledujete v médiách, v politiku, ďakujeme, všade vo správach, zadu pozadí sa húka jedno s druhým. Ja hovorím, poďakovať je jedna vec, ale oceniť prácu tých ľudí, ktorí žijú z reálne z peňazí, je druhá vec. A to sa momentálne absolútne nedie, lebo komunikácie ani z ministerstva zdravotníctva žiadna k našim platom s nikým nebola ani s jednou zastupujúcou organizáciou, keď som sa včera s pani prezidentkou Lazorovou a aj s pánom prezidentom Oravcom z komory, vôbec žiadna komunikácia neprebieha. Prvýkrát sme videli ten návrh včera, pardon, predvčerom, večer o 9.00. To sa takto absolútne nerobí. A keď som videl to hodnoty, to je akože... To ani, ako ja hovorím, to ani vôbec nemuseli dávať, mohli to tak rovno nechať a tí ľudia sa zariadia. A my sa naozaj zariadíme. A naozaj im v blízkej dobe prídeme všetkým poďakovať. Nemusia sa bať.
0: Posledná otázka, pán Majský, ako strávite Vianoce? Máte službu?
1: Na Vianoce by som nemáma službu, takže dúfam, že budem s rodinou konečne. A keďže sa plánuje, že sa bude momentálne očkovať aj počas medzi siatky a jednou s druhým, lebo naozaj tých zaujímcov o treťu a a tak začína stúpať, čo som rád, tak potom tie medzi, 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 medzi sviatky budeme tráviť zabezpečovaním očkovacích a službami, čiže uh, som rád, že tento rok na Venúce nebudem slúžiť, lebo som slúžil 11 rokov po sebe.
0: Tak, želám vám šťastie sviatky, ďakujem, že ste si vyšli čas. Aj ďakujem. Všakujem. František Majerský, prezident Slovenskej komory zdravotníckých záchranárov, ďakujem.
1: Ďakujem a pekne prajem.